2: Sí, bienvenidos ¿eh? nuevamente a Esperanza Argentina y Global. Los abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de paz a su servicio, ¿eh? al de la humanidad, para transmitirles herramientas valiosas para su bienestar y justamente empoderarlos. Empoder empoderarlos justamente con estas herramientas que vienen desde los expertos que elijo en cada uno de los temas para que ustedes esté con mejor calidad de vida. ¿eh? Así que gracias a todos los oyentes. De la FM 92.7 También a la operación técnica ¿eh? De lujo, ¿eh? de excelencia de Francisco Siempre ahí Leyendo nuestra hoja de ruta Y también a todos los oyentes eh, Ya sea en, en, en su móvil En su PC También en, en el auto En la casa Que eh, sintonizan siempre Todo el día FM AZ 92.7 Y también triple FM, y también quiero agradecer, por supuesto, a todos nuestros oyentes a nivel internacional y global que escuchan Esperanza Argentina y Global Radial Saludable desde la aplicación, ¿verdad? Ya sea descargable en, en tu PC, en tu móvil, en cualquier lugar del mundo, del planeta, Esperanza Argentina y Global te acompaña con buenas noticias saludables, ¿eh? y para tu bienestar. Bueno, en el día de hoy saben que eh, eh, estamos trabajando también para prevenir las consecuencias del cambio climático y sobre todo conocerlas, las actualidades, la, las últimas noticias y para eso vamos a estar junto al doctor Jesús Martínez Linares desde España, es uno de los expertos de la ONU Climat y también eh, que estuvo en la última cumbre de cambio climático en España y que tiene su organización, su fundación sustenta que sobre cambio climático y sustentable, sobre economía circular. Alguien muy preparado, eh, eh, doctor en física del Instituto Planck allá de Alemania con premios internacionales y que nos va a venir a hablar sobre las amenazas de este cambio climático. Aquí ahora, las cuestiones que no van a tardar por ahí 30 o 40 años, sino que pueden ser ya aquí a la vuelta de la esquina que lo estamos muchas veces padeciendo aquí y ahora. ¿Qué se puede venir? Las amenazas vamos a dar por un lado y también las soluciones para este cambio climático, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver en esto y después vamos a tener en la segunda parte del programa vamos a tener la educación a distancia eh, de la UTN y vamos a estar junto al experto, eh, el directivo ¿no? de la UTN Río Gallegos, junto a nuestro querido Javier Cruz Puca, que se las trae porque justamente la educación a distancia es lo que se viene también y que aprovecho de agradecer al doctor Néstor Braidot, que hoy ya comenzamos otro posgrado con la Universidad de Salamanca y el Instituto Braidot. Eh, también a nivel global, ¿eh? Así que la capacitación continua con gente de excelencia para que también darles a ustedes lo mejor. Vamos al tema musical para ambientarnos en este cambio climático, las amenazas, y ya estamos junto al doctor Jesús Martínez Linares desde España y agradecemos por el horario cambio, diferencia horaria de 5 horas, ¿eh? Sí, con este eh, sonido le doy la bienvenida al doctor Jesús Martínez Linares. ¿Cómo te va, Jesús?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en España, tardes allí en Argentina. Un fuerte abrazo ahí a está todos los amigos de ese bonito país.
2: Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros y en este horario tan incómodo para ustedes, ¿eh?
3: Sí, bueno, un poquito tarde por aquí, a las 12, pero siempre un placer recibiros y abrir la puerta de mi casa y de mi corazón a ese pueblo hermano.
2: Eh, bueno, gracias. Y gracias por de, que eres una persona comprometida con la humanidad y esto del conocer es amar y justamente compartir este conocimiento y estas este, advertencias que ya son una realidad también que la estamos sufriendo en cada uno de los hemisferios globales. Eh, de las amenazas del cambio climático, pero tú tienes estudios y evidencias, ¿verdad?, de estas amenazas.
3: Totalmente, sí, la verdad que el, el cambio climático es el principal eh, problema medioambiental al que se enfrenta la humanidad en este comienzo del tercer milenio. Es un absoluto problema global que requiere una respuesta también global por parte de la humanidad. Ahora la historia nos pone a prueba y la pelota está en nuestro tejado.
2: Exactamente. Ahora, eh, bueno, obviamente eh, sabemos que los países industrializados eh, tienen gran eh, componente ¿no? De, este, de estos efectos y que lo padecen los países menos industrializados y menos capacitados en estos temas y menos preparados para afrontar el cambio climático, ¿verdad?
3: Sí, parece ser que esto viene siendo un patrón histórico, ¿verdad? Uh -huh. Los países son los que más contaminan, hasta tal punto que, por ejemplo, por dar un dato, eh, si todo el planeta, bueno, si todo el mundo consumiera y produjera lo mismo que, que, que Estados Unidos, por ejemplo, harían falta cinco planetas-tierra para poder soportar, claro. ¿no? Eh, eh, nivel. Claro. Eh, pues sí, la verdad es que uno de las características de esta asimetría, ¿verdad?, en cuanto a contaminación emisión de gases de efecto invernadero, es así,
2: Exactamente. Y que obviamente tiene que ver eh, con la conciencia de los líderes y con la conciencia también de quienes son eh, eh, representados por esos líderes para elegirlos, ¿no? Para que continúen o no
3: su gestión. Sí, pero en este caso eh, no se vale simplemente eh, delegar el problema a los políticos que lo resuelvan ellos, uh -huh. sino que por supuesto tiene una pero también es cuestión de todo, porque estamos Ajá. hablando de un cambio de modelo de producción y el modelo de consumo que nos afecta no solamente como votantes, como tú bien dices, sino también como ciudadanos y como consumidores. Por lo tanto, eh, no basta claro. con protestar a los políticos, no, tenemos que ser parte activa y proactiva en la solución.
2: Bien, claro, claro, no no hay que esperar los cambios de, de gobierno, de políticas, sino que hay que empezar ayer en realidad a esto, ¿eh?
3: Sí, sí, es fundamental eh, no solo lo que votamos o lo que exigimos a nuestros eh, políticos en sus programas electorales, sino también nuestro ejemplo.
2: Exacto. Como decía
3: Gandhi es tú mismo el, mundo, el cambio que quieras ver en el mundo. Por eso es muy importante lo que hacemos en nuestro patio, ¿no? de, de, de nuestra casa, de casa. O sea, lo que lo hacemos a nivel de ejemplo como ciudadanos y también lo que hacemos, e insisto, que es muy importante como consumidores porque yo creo, Marisa, que tenemos mucho más poder del que creemos. Tal cual. simplemente estamos al, al, cual, efectivamente, al final de la cadena de consumo y por lo tanto, eh, al final, nuestra toma de decisiones de compra es fundamental para hacer que la industria contamine menos, ¿no? Y eso sí que está en nuestra mano también.
2: ¿eh? Claro, sí, 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 justamente el poder del consumidor que a veces se olvida, ¿no?, que tenemos eh, la, la sartén, en, en el, 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 mango de la, el mango de la sartén para poder este, hacer el, el cambio, ¿no? la transformación de conciencia. Y en esto del cambio climático, dinos más o menos cuáles son las perspectivas a corto y mediano plazo para nosotros y para las generaciones, a nuestros hijos, ni siquiera decir nietos.
3: ¿Te refieres a...? A,
2: a, media, a, a corto y mediano plazo? plazo, ¿cuáles son las amenazas reales, ya visibles, tangibles?
3: Bueno, pues eh, hay muchísimas. Eh. El, la, yo creo que la más tangible, desde luego, es el calentamiento global, ¿no? aparejado a las emisiones de gases de invernadero, de efectos antropogénicos, o sea, debido a nuestra, la causa del hombre que está provocando, bueno, olas de calor, eh, fenómenos meteorológicos extremos, aumentos en número e intensidad de, de huracanes en todo el planeta, eh, sequías, etc. Eh, también otro, otra parte muy, muy visible del calentamiento global es el deshielo de los glaciares de montaña. Y bueno, para el público de Argentina, conocéis muy bien, por ejemplo, el, el caso del glaciar Uppsala, glaciar importantísimo de la Patagonia. Está en claro retroceso, pero bueno, esto es un patrón mundial y, por ejemplo, eh, es altamente preocupante el retroceso de los naciones de montaña del de Himalaya porque es allí donde nacen ríos que dan de beber al 40% de la población humana. Wow. Eh, por otra parte, la subida del mar también es muy, muy preocupante sí. porque, de hecho, creo que lo comenté en el, el, el último que sí, sí, que si sí, todo sí. el, 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 el de Groenlandia, por ejemplo, eso implicaría una subida del nivel del mar de 6 metros. Yo recuerdo, Patiña, que cuando, por dar una anécdota graciosa, comentando esto en Sevilla, resulta claro, como aquí en, en la zona de, de Cádiz, son tierras bajas, uh -huh. con, con esos metros llegaría el mar hasta la misma ciudad de Sevilla. Yo me acuerdo que un, un, un joven, el público de la, de la audiencia... Cuando dije esto, dijo: Qué bien, Sevilla tendrá playa. <risa> ya está optimista, ¿no? Qué buena, que qué, qué buena visión, ¿no?
2: Que... Qué interesante. ¿Qué? Ah.
4: <risa> es verdad,
2: es verdad. Pero... Y, y justamente. Sí, pero la verdad es que. No tomamos conciencia a veces de, de estos cambios que la gente le parece que va a ser solamente en la costa eh, y que, bueno, no, no vivo en la costa, pero influye en toda la de, el dinamismo de los ríos, de, de también acá en, en Argentina también hubo sequías, también, y, y se ven tantas eh, anomalías climáticas, ¿verdad?
3: Totalmente, por dar otro dato, el, aparte del impacto en los ecosistemas y en el medio ambiente, tiene una traducción directa, en la sociología, por ejemplo, ahora claro. en Europa estamos muy observando grandes flujos migratorios uh -huh. globales. Pues deciros, por ejemplo, con datos de Naciones Unidas, eh, los fenómenos meteorológicos extremos obligaron a migrar simplemente entre 2008 y 2015 a 26 millones de personas al año, y que wow. la perspectiva del Banco Mundial eleva esta cifra a más de 140 millones en el futuro. Quiero decir que tiene derivadas no solamente económicas, sino sociales eh, amplias y diversas. Y realmente es un problema eh, acuciante, como digo yo en mi libro, ¿no? que se, de hecho se titula Cambio Climático es sí. una realidad
2: Acusiante. acuciante.
3: Por, lo visto, por por consiguiente, estamos obligados a despertar y entre toda la humanidad construir una solución a este gran problema de, de rabiosa actualidad
2: tal cual, tal cual. Y ahora se va a poder eh, llegar a, un, eh, a una transformación al ritmo, digamos, tienen un, un, una perspectiva, digamos, un seguimiento de directamente proporcional o, o nos va a agarrar en el medio de, de la evolución. Si seguimos. Sí, a
3: este se me ha ido ritmo, la
2: ¿no? cobertura. Me puedes. Sí. sí digamos, siguiendo la, la, todo el ritmo de crecimiento o de, de evolución acerca de esta prevención o, o del cambio climático, ¿cómo lo ves tú si hacemos unas progresiones al tiempo, digamos, al ritmo que viene el, el tema?
3: Bueno, pues yo me acuerdo hace 10, 15 años que todos hablábamos de lo que va a pasar dentro de 100 años, ...ahora luego hablamos de lo que va a pasar a 50... ...y ya que todo hablamos de lo que va a pasar a, a 20... ...el cambio climático se está acelerando cada vez más... Uh -huh. y solo para decirte, darte una idea de, la, de lo que hace falta... ...para contener el problema... ...comentarte que el gran acuerdo de París del 2015... Sí. ...que expresa en el de limitar a 2 grados centígrados... ...el incremento de temperatura... Sí. En ...los próximos 100 años... ...bueno, para que eso sea verdad necesitamos decarbonizar la economía de aquí al año 2050. O sea, que tic-tac, tic-tac, tic, el reloj corre hacia atrás y hace mm. falta un gran eh, esfuerzo por parte de toda la humanidad por intentar contener todos los, los efectos. Estamos hablando, eh, por ejemplo, para darte una cifra económica, si quieres proyectar pues también al Banco eh, Mundial los costes económicos del cambio climático, se calculan 125.000, millones de dólares, el 80%, me preguntando, pues el 80% de los cuales lo asumen los países en vías de desarrollo.
2: Que, claro, o sea, el claro. Es tremendo. Exactamente, a eso voy, ¿no? Sí.
3: Mm. Efectivamente. Sí, por sumarizar la pregunta, el, citando ahora la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿Sí? el cambio climático está comprando recursos básicos para la vida como el agua, producción de alimentos, aire limpio o territorio seguro. Y de hecho, bueno, pues son 250.000 las muertes anuales que se producirán por este motivo entre 2030 y 2050. Vamos a, yo a creo repetir eso. Todo va eso yo creo... Sí,
2: va vamos a subrayar esas cifras también para que la gente esté eh, atenta y que no crea que va a ser cuando, digamos, vaya al otro mundo esto, sino que va a ser aquí ahora muy cercano esto, ¿no? Si no hacemos algo ahora.
3: Es que, de hecho, hay algunos pocos países que todavía pueden aguantar hasta un incremento de temperatura de 2 grados centígrados. En el caso, por ejemplo, de España, desde minuto cero, eh, a nosotros nos viene muy mal, muy mal el incremento de temperatura. Y a casi todo el planeta es así. Por lo tanto, no es que tengamos que esperar 50 años hasta que eso se perciba. El cambio climático ya es del… De, o sea, ya estamos eh, eh, entrando… ...y siendo afectados de forma directa y muy grave... ...por los efectos dramáticos del cambio climático... ...si alguien se cree que esto es algo... ...de nuestros nietos está totalmente equivocado...
2: Exacto. ...el planeta
3: ya está sufriendo el cambio climático... ...y entonces lo que se trata es que las medidas... ...que actuemos ahora... ...puedan digamos ser eficientes de aquí al 2050... ...pero realmente el ser humano ha entrado como un elefante... ...en una cacharrería en el sistema climático y ahora la naturaleza no está pasando la factura por ello.
2: Claro, claro, exactamente. Déjame
3: de un dato para que esto se entienda. Recursos. Sí. Resulta que la naturaleza tiene un método lento pero seguro de fijar carbón, carbono en el suelo, sí, sí. que es la, la creación de petróleo. De hecho, hace 300 eh, millones de años, eh, durante el carbonífero, digamos, todavía mucha concentración de CO2 en la atmósfera, uh -huh. tuvimos un proceso geológico gradual para fijar todo ese CO2 de la atmósfera en el terreno ¿no? mediante la producción de petróleo. Uh -huh. Ahora el hombre, que es el listo de la clase, que se crea muy inteligente, sí. resulta que en tan solo 200 años de revolución industrial sí. ha vuelto a verter a esa pequeña capa delgada y finísima que se llama atmósfera, sí. con gran parte de ese CO2 que quedó almacenado a través de, de millones de años. Claro. Con lo cual, eh, digamos, no estamos jugando limpio con la naturaleza Hemos, como, he dicho, como he dicho, hemos entrado como un elefante en una cacharrería en el sistema climático y ahora estamos viendo cómo sacamos al elefante de la cacharrería.
4: Claro. Pero, como veis,
3: no va a ser fácil y esto requiere un nuevo contrato social,
4: un nuevo Tal contrato
3: cual. de toda la humanidad, porque a este, ante este gran problema colectivo solo, eh, solo requiere una gran solución colectiva. Y estamos en ello, pero déjame que te felicite porque gracias a ti, periodistas valientes, que, que no te reparos en hablar sin tapujo, pues estamos convenciendo y mostrando a la, la sociedad la gravedad del problema.
2: Tal cual, tal cual, hay que tomar conciencia justamente que ellos todo esto, el conocimiento aplicado lleva a la paz eh, interior y a la paz social, que es algo muy proactivo, ¿no? Y por eso hay que la, la ciencia hay que aplicarla como en tu caso, ¿no? Y justamente con tu fundación Sustenta, es algo muy importante sobre la economía circular que se viene y que vamos a continuar dando, ¿no? Eh, pero eh, antes de pasar para ese tema, me gustaría preguntar un, una pregunta así, de hasta de ciencia ficción. ¿El clima se puede modificar a, a Piacere en un corto plazo, mediano plazo? ¿Habrá alguien con ciencia y tecno tecnología que pueda modificarlo? ¿Se, ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Se cortó? Bueno, vamos a ver mientras tanto si estamos con Jesús. Eh, no, no se cortó, pero bueno, ahora lo llamamos de vuelta. Estamos con el doctor Jesús Martínez Linares, es eh, el experto en cambio climático, físico, de profesión, y estamos hablando en España, es la hora 050, 0.30 ya en España, ¿sí? Es representante de ONU Climat, experto de, también que estuvo en la cumbre de París y de Madrid. Así que, bueno, vamos a ver si co conseguimos la otra comunicación telefónica. A ver, ¿estamos con...? Eh, ahora sí, ahora sí, ¿Ahora? Sí, <risa> vale, vale, vale. Vamos para adelante. Bueno, te preguntaba, doctor Jesús Martínez Linares, desde España... Bye. Esto que eh, el cambio climático, el clima, ¿se puede modificar a través de alguna máquina? ¿Habrá algo o alguien que pueda, a través de la ciencia y tecnología, modificar este clima? Hola. Hola. Marisa,
3: no te escucho.
2: Ay, yo te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Risa. Sí, te escucho. Te escucho. Hola, hola. Te escucho perfecto. Hola. Bueno, estamos tratando de dialogar, sí. Con el doctor, ahí está el doctor Jesús Martínez Linares. No me está escuchando, pero salió perfecto. Hola, ¿me escuchas?
3: Ahora sí.
2: Hola, ¿me escuchas? Ahora vuelto la conexión. Bueno, ahí está. Perfectamente. Bueno, te estaba preguntando si en un futuro cercano habrá alguna máquina que pueda modificar el clima.
3: Bueno, sí, hay una línea de investigación eh, de tipo de ingeniería geológica que mm. busca, digamos, a gran escala. Lo que pasa es que este tipo, por ejemplo, bueno, pues simular la lluvia con un tipo de, de, de catalizante, catalizadores, etcétera, etcétera. Pero este tipo de, de soluciones a, a gran, generan también, digamos, que daños colaterales o, digamos, efectos colaterales, ¿no? Y, sí. por tanto, también son muy costosas porque actuar a gran escala. Sí. La solución, sí hay solución, pero me temo que va a requerir más que una varita mágica o que un Einstein muy inteligente que venga a las soluciones, va a requerir la participación de todos. que La solución se llama, bueno, economía circular. Si quieres te, os lo comento, grandes rasgos. Sí, sí, claro. Uh -huh. ya tiene eh, como tres grandes partes. La primera, eh, el que todo el mundo lo va a entender, es reciclar. O sea, tenemos que reducir... Impacto en el, nuestro impacto ambiental, nuestro impacto sobre el planeta, y, por lo tanto, tenemos que abandonar ya esta economía lineal que se basa en tomar recursos, una economía de usar y tirar, y que luego, al final, eh, desechamos, generamos basura y volvemos a, a empezar eh, depredando recursos del ambiente. Esto, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero esto no existe en la naturaleza claro. y, no es por supuesto, no es sostenible. Tenemos que cambiar un sistema eh, circular en donde todos nuestros procesos productivos y tecnológicos están acoplados a un ciclo regenerativo biológico. Dicho de otra forma para que se entienda, en la naturaleza no existe la palabra eh, basura.
2: Claro, claro. Que
3: cualquier digamos, que es digamos parte de otro ciclo que a su vez lo devuelve, lo conecta. Tal cual. En la naturaleza todo está conectado y tiene sentido. Entonces tenemos que aprender a ser biomímesis, o sea, aprender de la naturaleza, para producir como ella. Si tú vas, por ejemplo, a países de, de Suecia y le enseñas, por ejemplo, un residuo de comida, no dicen basura, dicen mmm, recursos energéticos. Vamos a hacer <risa> vamos a hacer todo tipo de. Vamos a generar el eh, lodo para, para reaprovecharlos luego en la agricultura o para hacer energía, etcétera Hay ciertos países en donde están aprendiendo la lección y están rediseñando todos sus procesos productivos bueno. para hacer esta economía circular uh -huh. que se basa en, en copiar a la otro... ¿Qué te parece? Buena Qué idea, bueno. ¿verdad?
2: Qué bueno, qué bueno. ¿eh? Es algo muy interesante que lo vamos a dar en la próxima eh, entrevista también y que todo el mundo que mm, quiera informarse también está la tu página, Jesús Tenta, de la Fundación eh, Homónima también y que está haciendo muchísimo por eh, la humanidad. Así que realmente un placer, un honor que estés con nosotros.
3: Sí, y te sigo contando porque son tres partes que están detalladas, como tú bien dices, en la ONG sustenta.org. Uh -huh. Ahí podéis encontrar la información. La segunda muy importante es el cambio de modelo energético. Porque sabemos precisamente que la economía basada en recursos energéticos fósiles, somos, los hombres somos grandes pirómanos, estamos quemando y emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, por eso tenemos que cortarlo. Y claro, hay, hay, yo me acuerdo que mucha gente dice, vale, pero ahora vamos a tener que irnos a la cueva, tenemos que apagar la luz, tenemos que apagar el aire acondicionado, es eso es viajar hacia atrás en el tiempo. Y resulta que no, no hace falta tanto, sino simplemente que la fuente energética no sea fósil, sino que sea limpia. Que ah, sea, por ejemplo, bien. nuestra energía eléctrica mm. por ejemplo de una de un, pues, central eólica o fotovoltaica. Ah, bien. Y ese cambio del modelo energético se denomina la gran transición, el paso de la economía fósil a una economía solar.
2: Qué bueno, qué
3: bueno. ¿Y la tercera parte? Bien, bueno, Argentina. La tercera parte, eh, esta te va a resonar mucho, porque claro, eh, por una parte tenemos que trabajar conjuntamente los gobiernos, los ingenieros, pero también las personas. La tercera parte y la más importante de todas, Marisa, es la revolución a nivel de conciencia. Claro. Y déjame explicártela con lo que aprendí de los, de los samis, uh -huh. que son pastores de reno, pastores aborígenes del Ártico, en el año, te lo cuento brevemente, en el año 2015, sí. dando una charla de ingeniería, mi hija me dijo, papá, mira, muy bien que quieras dar voz a la ciencia, palabra a la <risa> conciencia, que para eso fue la ONG, pero lo que tenemos que ponerle el micrófono son a los pueblos aborígenes que más sufren el cambio climático. Eh,
2: claro, y claro. dije, y
3: mi hija tiene razón, y organizamos una expedición al Ártico, sí. una expedición sustenta, y bueno, recorrimos mil kilómetros atravesando Finlandia, Suecia y Noruega, Siguiendo a los pastores de renos Samis, una cultura ancestral totalmente respetuosa con el medio ambiente, eh, una cultura muy apegada a los renos, tienen cientos y cientos de palabras dedicadas a los renos, y con, con ellos, desde la humildad, aprendimos tres grandes mensajes. El primero más importante es que todo está conectado. Los uh -huh. experimentos de nieve que veíamos perder en el Ártico, eran, luego aparecían eh, de forma de subida a nivel del mar, ¿no? claro. Aquí, luego en, en Cádiz, de ¿no? España. Lo segundo y muy importante es que ellos, fíjate, tienen una diosa mitológica que uh -huh. se llama la diosa Beywe, uh -huh. que es la diosa de la primavera, la encargada de hacer surgir los primeros brotes, uh -huh. y es también, curiosamente, la encargada de hacer recuperar la cordura a los pastores de Renosamis que muy han perdido bien. la cabeza de las largas sombras del invierno. Correcto. Un lenguaje muy poético como Sí. Y ellos nos decían, fíjate que de Marisa, que nuestro problema es que eh, tenemos dormida a nuestra diosa interior, a nuestra briga interior, que tenemos que recuperar la cordura. Mm. Y ellos nos decían: Jesús, os habéis vuelto un poco, habéis perdido el norte, nunca mejor dicho, porque tratáis a la naturaleza como vuestro vertedero, claro. como vuestro hogar. Claro. Si queréis claro. recuperar la cordura, recuperar la dignidad de poderse llamar seres humanos. Tenéis que recuperar esa ecología interior, tal cual. cuenta tal cual. De que todo está correcto. ¿no? Exacto. Y lo tenéis que hacer no por la naturaleza, sino por vosotros mismos, por ser felices, por ser dignos. Así es. Por ser. ¡Guau! Eh, ser... ¡Wow!
2: ¡Qué Exacto. mensaje,
3: Marisa! A nosotros nos llegó al alma.
2: Sí, muy bien.
3: Entonces, bueno, estamos en la web. Eh, tenemos una página web que se llama bayway.jim.com. Eh, punto com, donde explicamos eh, las enseñanzas de Beywe uh -huh. y está también en la página de sustenta.org y para nosotros nos sirvió de una gran fuente de inspiración.
2: Tal cual. Como
3: de un, otra vez más, efectivamente, los pueblos aborígenes
2: Ahí tienen está. Eh, sí. mucho que contar. Y tal cual, exacto. Dignidad. En todos sí. los lugares, sí, hay, hay tanta sabiduría. Así que, bueno, realmente un, siempre un placer y un honor que estés con nosotros a la 030 de, de España también. Y ahora te vamos a saludar eh, porque tenemos a, al otro invitado, pero para la próxima continuamos en esta eh, misión que tenemos de educar a través de la ciencia y la conciencia, ¿sí? Por un mundo mejor. Así que muchísimas gracias por sustenta.org. Y gracias, doctor Jesús Correcto, Martínez sorte.
3: Linares. Déjame agradecer, pero también eh, bueno avisar que aunque lo, el problema es muy profundo, dar un mensaje de optimismo y de esperanza, porque toda la humanidad está empezando a despertar. Somos ya millones de personas los que estamos trabajando en esto y yo quiero ser optimista y transmitir un mensaje de, de esperanza porque tenemos un plan, vamos a conseguirlo. Y vamos a lograrlo. Así es. Por nuestro planeta Tierra. Muchas que así
2: sea, que gracias. así sea. Gracias y un abrazo a la familia y todo lo mejor. Hasta la próxima, doctor Jesús Martínez Linares, desde España. Hasta la próxima. Gracias, gracias por estar. eh. Saluda a la familia. Bueno, realmente un, un programazo. Ya viene nuestro próximo eh, invitado y que justamente Ceres con Compromiso Social Seres que aman lo que hacen Y se comprometen para compartir el conocimiento Y las ciencias como a nosotros nos gusta Desde, desde el mismo laboratorio, ¿verdad? Que es tan importante para compartir No de un libro, no de una noticia en, en, en la web Nada de lecturas Sino el mismo científico que nos hable La experiencia que ha tenido Y en este caso es algo tan valioso, ¿no? Este, desde la misma ciencia que nos hable sobre estos cambios climáticos, las alarmas y sobre todo también dar un justamente que estaba dando, no eh, un punto de vista alentador. Vamos al tema y quédese en Esperanza Argentina y Global que seguimos dándole buenas herramientas para que se mejore su calidad de vida y la de la humanidad.
1: Marisa Patiño, miembro adherente a NUAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina desde 2017 a la fecha
0: siguen emitiendo gases de efecto invernadero de Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar se derriten los polos y aumenta el nivel del mar la temperatura del planeta aumenta caen lluvias violentas que destruyen las cosechas Aumentan las enfermedades y aumentan la pobreza Tenemos para, para cambiar el mundo cambiar el planeta y que la capa de un solo se recupere y Para cambiar el mundo se necesitan metas juntos lo podemos lograr Únete a la meta rompe las fronteras une tu bandera el mundo ya empezó a cambiar y no esperes Únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento lo para que respire el mundo Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo De producir y de actuar La planeta tierra se está calentando Y la temperatura del mundo está cambiando La capa del sol se está debilitando Y los rayos del sol empezaron a actuar Más calor, más sequías, más inundaciones Y también hay huracanes violentos Que se arrebatan contra mi continente El mundo ya no actúa como ayer se reciente cuando todas no las grandes como debe ser Los países en desarrollo tiene que ser apoyado para poder hacer el frente al cambio climático cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico una industria amigable con el medio ambiente que sea responsable y que sea consciente pensando en el por mí. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera el mundo y empezó a cambiar. Y no esperes, Únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día Previniendo la contaminación Cambia las formas de producir energía Viviendo en armonía con el aire y el sol Cuidemos de nuestra tierra El tiempo pasa y no para Y la temperatura del mundo está cambiando La capa del sol nos está debilitando Y los rayos del sol ya empezaron a actuar Para que respire el mundo Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo De producir y de actuar Para cambiar el mundo, cambiar el planeta Y que la capa del sol no se recupere Para cambiar el mundo se necesitan metas Juntos lo no podemos lograr a la meta, rompe la frontera Sube tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar Y no esperes, a la meta Como una sola fuerza contra el calentamiento Para global Para que cambie el mundo, que cambia el planeta viene emitiendo gases de efecto invernadero En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar La temperatura del planeta aumenta Violentas que destruyen las cosechas, aumentan las enfermedades y aumentan la pobreza, para, para cambiar el, el mundo, cambiar el planeta y que la capa de un no se recupere, para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr, únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza, contra el calentamiento global. Para que respire el mundo Tienes que cambiar tu forma de pensar Cambiar tu forma de consumo De producir y de actuar El planeta tierra se está calentando Y la temperatura del mundo está cambiando La capa del sol se está debilitando Y los rayos del sol empezaron a actuar Más calor, más sequías, más inundaciones Y también hay huracanes violentos Que se arrebatan contra mi continente actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no las grandes como debes Países el desarrollo tiene que ser apoyado para poder hacer el frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente. Y que sea consciente pensando en el por Para cambiar el mundo, cambiar el planeta Y que la capa de ozono se recupere Para cambiar el mundo se necesitan metas Juntos lo podemos lograr Únete a la meta, rompe las fronteras Une tu bandera, el mundo y empezó a cambiar no esperes, únete a la meta Como una sola fuerza contra el calentamiento global Va a cambiar el mundo cada día Previniendo la contaminación cambiar las formas de producir energía Viviendo en armonía con el aire y el sol Cuidemos ya de nuestra tierra El tiempo pasa y no para Tomemos medidas concretas Para que mejor el planeta, planeta. La tierra se está calentando Y la temperatura del mundo está cambiando La capa del sol nos está debilitando Y los rayos del
2: sol Sí, sí, realmente qué buen tema, ¿no? Eh, para tomar conciencia. Bueno, mientras esperamos la comunicación telefónica con Javier Cruz Puca de la UTN eh, Río Gallegos sobre esto de la educación a distancia, que es algo tan importante para acceso a todo el mundo. Eh. Vamos a escuchar este al doctor, a nuestro querido docente de la Universidad de Salamanca, hablando de neuromarketing, que justamente es lo que se viene también... Eh, a nivel mundial, ¿sí? Vamos a escucharlo, uno de los docentes de la Universidad de Salamanca, que es mi docente, por supuesto, y que vale la pena también re, reestudiar, reescuchar, ¿sí? Gracias. Neuromarketing, ¿cómo está arribado recién de dar unas conferencias internacionales, doctor?
5: Sí, 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 frecuentemente estoy saliendo en gira para... Para ir avanzando con estos temas de neuromarketing, también eh, está muy demandada la temática de neuroliderazgo, neuroaprendizaje, en fin todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones del conocimiento del cerebro.
2: Tal cual. Bueno, realmente, eh, mire, me pongo de pie porque toda la trayectoria que usted tiene, pero además la formación universitaria en Salamanca, acá en, bueno, en Argentina y demás, tantos eh, premios y además la formación académica que realmente eh, no me asombra, ¿eh? no me asombra porque creo que es lo normal que uno debería hacer de capacitación constante, ¿verdad?
5: Sí, bueno, en realidad lo que hay que ir haciendo es eh, actualizando conocimientos por un lado, y por el otro lado quizá un desafío mayor todavía, que es avanzar sobre otras disciplinas para poder luego integrarlas en su aplicación.
2: Sí, excelente, porque desde usted que viene desde la economía y demás, también pasó a esto de las neurociencias, la, eh, la neurolingüística, ¿verdad?
5: Sí, bueno, fue, fue, fue duro el comienzo, porque en realidad es cierto, la primera formación, la formación inicial fue en, el, en las áreas de economía, uh -huh. un par de carreras por allí, pero luego hubo que entrar a, a medicina, como digo yo, y bueno, estudiar neurociencias cognitivas, eh, estudiar el comportamiento desde el punto de vista neurobiológico, eh, y eso, eso es lo que permite luego poder integrarlo. Uh, es duro porque uno se recibe y habitualmente cuando se recibe de las primeras carreras sí. uh, Pretende entrar en la vida laboral de lleno y ya de por vida quedar allí eh, Claro Pero, claro, es que el conocimiento está cambiando muchísimo y sí. muy velozmente Tal cual, tal cual uh, Se habla que el conocimiento de la humanidad se duplica cada dos años hoy día uh -huh. Y esto significa que muchas veces los conocimientos de una carrera primen eh, sí. Se hacen obsoletos sí ejemplo yo, yo estaba viendo alguna universidad alemana por ejemplo uh
4: -huh. que da
5: títulos temporales es decir correcto que da claro el título de médico por 10 años
4: claro
5: y está muy bien sí. eso porque en diez años eh, se supera absolutamente todo el conocimiento que en una carrera universitaria uno le dan y eso es importante hacerlo.
2: Sí, sí. Y lo bueno, bueno, nosotros traemos a todos los expertos que dan, justamente brindan el conocimiento, son docentes, y que también uno comparte. ¿Y qué es esto tan bellísimo? Porque el dar simboliza también primero recibir, ¿no? De algo mucho más superior. Llámese Dios o el conocimiento supremo, ¿no?
5: Yo diría que eh, el dar provoca el recibir. Sí, claro. Cual esa actitud. De brindar conocimientos, permite a su vez recibir conocimientos. Tal cual, tal cual. Más aún, a mí me ha ocurrido, sobre todo en la última etapa, en estos últimos 10 años, eh, de una actividad mucho más intensa que los anteriores en materia de, no solamente de trabajo en universidades, sino también a nivel de organizaciones o en aplicación de esto concretamente en esas organizaciones, que cuando uno está desarrollando un tema frente a gente, uh -huh. es como que surgen nuevos temas y pareciera como que eh, en ese proceso de brindar un conocimiento se produce conocimiento al mismo tiempo.
2: Sí, sí, porque justamente ahí uno se da cuenta, creo, que uno es un simple instrumento y que las infinitas posibilidades siempre existen.
5: Sí, sí, es como que hay una conexión a, a una fuente de conocimientos mucho más amplias que la propia persona, claro. que no, no somos estancos finalmente, Tal ¿no? cual. Eh, eh. más aún, hoy la neurociencia demostró esto, sí. la aparición de, por ejemplo, eh, el descubrimiento de neuronas espejo hace unos 10, 15 años atrás, sí, sí. Eh, provocó que se demuestre uh -huh. de que entre los seres humanos hay neuronas que se activan por la mera presencia o influencia de un interlocutor o del entorno de una persona, y uno va siendo conformado por ese entorno. Claro. Más recientemente aparece toda esta temática de eh, la epigenética.
2: Exacto, las
5: creencias. Claro, que significa que en definitiva no solamente nosotros heredamos los genes uh -huh. de los progenitores, sino que... De la, de la vida que hacemos y sobre todo en temporalidad en un determinado entorno claro. es como que heredamos una determinada activación expresión de genes Tal y estamos siendo herederos uh -huh. del entorno que hemos tenido
2: Así es, eh, yo de gracias a Dios eh, por mi padre que también siempre nos formó eh, sol no solamente en la educación formal sino eh, no formal y sobre todo eh, en las actitudes que él tenía de liderazgo personal Mm, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Eh, eso bueno, eh, eh, celebro, porque el liderazgo, como yo siempre digo, autoliderazgo, ¿no? Eh, porque no es lo mismo ser autolíder que jefe, que hay mucha diferencia.
5: Absolutamente. Sobre todo si uno incorpora en el liderazgo eh, el conocimiento neuro, el conocimiento de las neurociencias en este campo, uno termina aprendiendo de qué manera logra que la otra persona de alguna forma se embeba de determinado estilo de comportamiento o incluso de, de un determinado proyecto u objetivo a partir de una diferente estimulación. Ejemplo, claro. una orden provoca eh, una predominancia de reacción sí. eh, típica de hemisferio izquierdo, es decir, de una reacción a, a una especie de comportamiento derivado de la orden, uh -huh. lo cual se asemeja la respuesta al estilo de la orden, uh -huh. e incluso se pone en un marco de conveniencia, uh -huh. que no necesariamente es coincidir con la orden. Sí. En cambio, si uno logra influir en el hemisferio derecho de un liderado, delante sí. del equipo, claro. eh, eso permite que esa persona el como propio ese objetivo y tenga mucho más... Eh, fuerza propia para sí. llevar adelante el objetivo.
2: Sí, sí, creatividad que yo valoro tanto, ¿no? Esto de despe es encender la chispa al otro para que eh, produzca, ¿no? Lo mejor de sí. Correcto. correcto. Mm. Esto se da en el deporte también y creo que hay que darlo también en la empresa y creo en las escuelas ya hay que dar a los niños esto del auto de liderazgo y ahora que viene el padre el día del padre mm. también formar a los padres no a esto del auto liderazgo para justamente evitar echarle la culpa al vecino a la esposa al gobierno de lo que nos pasa sino al contrario decir wow qué oportunidad tengo para mejorarme no sí
5: sí sin duda sin duda eh, incluso más en contextos como el actual, donde uh -huh. en realidad ya eh, la enseñanza no debe ser eh, la incorporación de aprendidos. Claro. Es decir, de cosas o fórmulas o recetas que se elaboraron, eh, sea, sea en un libro, sean un caso, sino la capacidad de aprender, no solamente de repetir aprendidos. Es decir, eh, una cosa es tener capacidad de crear cosas nuevas, uh -huh. de crear aprendizajes, y otra cosa muy diferente es el estilo del siglo, del siglo pasado, de hasta claro. el siglo pasado, que sí. es de repetir conocimientos,
2: ¿verdad? Sí, sí, por eso eh, le, muchas escuelas ahora están eh, modificando su currícula y demás, porque justamente las materias eh, que han venido, como la daban, eh, estaba no, no motivaban a los chicos no de ahora aquí a sí. ahora.
5: Sobre todo esto último, el cómo la dan, el cómo mm. se dicta la metodología, claro. dictado la pedagogía que se utiliza.
2: Claro, exacto. Porque las matemáticas, la música y demás, todo sirve, pero hay que ver cómo la damos, cómo la motivamos. Exacto. Así que bueno, y bueno, ¿y qué le podemos decir a los padres también en este cercano día? A los que tienen un trabajo, a los que quieren, digamos, independizarse, a las mujeres también, porque para empoderar a la mujer, ¿sí? Eh, también tiene que ser independiente e interdependiente, como yo el otro día le dije a una de las chicas. Eh, entonces, ¿cómo le podemos decir para que progrese en ese en ese ámbito?
5: Bueno, si, si tomamos nota de esto último, comenzando por aquí, el tema del eh, neuroliderazgo femenino, que yo le llamo. Yo estoy trabajando en un libro nuevo ahora, que va a salir seguramente a final de este año. Qué bueno. Que tiene que ver justamente con la mujer. Claro. Que tiene que ver con el desarrollo de capacidades de la mujer. Capacidades diferenciales. Sí. Y esto es un tema importante, porque en realidad la mujer tradicionalmente ha pretendido competir sí. eh, en un campo laboral, por ejemplo, con las herramientas del hombre, pretendiendo imitar... Sí. el uso de habilidades del hombre claro. y diferenciarse tal vez por desarrollar más capacidad en las habilidades del hombre. Y esto es un error, porque claro. eh, conociendo cómo funciona el cerebro femenino y conociendo la estructura, la arquitectura neuronal del cerebro femenino, uh -huh. la mujer tiene diferencialmente al hombre cualidades diferentes, distintas, sí. de una proyección inmensa. Por ejemplo, por decir una reflexión respecto de lo que decíamos hace un momento atrás, nada más. Al tener el cerebro femenino una mayor interconexión, hemisferio izquierdo hemisferio derecho, a través de mucho mayor eh, filamento de conexión en el cuerpo calloso que uh -huh. une ambos hemisferios, uh -huh. eh, eso le da a la mujer eh, la característica de responder con mayor integración entre eh, un hemisferio razonador y lógico y el hemisferio creativo, el hemisferio derecho. Claro. Y de alguna manera la, la, la respuesta de la mujer es más rica. Sí, y al sí. tener mayor interconexión cerebral. En el caso de la mujer tenemos eh, mayor capacidad de incorporar un mayor número de elementos o factores en una misma, en una misma decisión. Claro, Hoy el liderazgo claro. de punta de pirámide, que se llama el sí. liderazgo de una dirección general, de uh -huh. una jefatura, sí, de una sí. gerencia, uh -huh. requiere eh, justamente considerar mayor cantidad de factores en una decisión. Esto es obvio, porque una jerarquía de menor nivel tiene menor cantidad de elementos a tomar en cuenta para esa decisión. Con lo cual, lo que podemos decir a priori, en base a la arquitectura neuronal, es que la mujer tiene eh, justamente una arquitectura neuronal más propicia para el puesto de conducción. Esto naturalmente, obviamente, después hay procesos de entrenamiento que permiten desarrollar en las personas, inclusive en los varones, una mayor eh, capacidad de, de, de incorporación de factores pero naturalmente la mujer tiene desde su origen esa mayor eh, capacidad. Y eso me lleva a mí a una reflexión en aras al momento, a las fechas, eh, según decías hace dos minutos atrás, de que la problemática que debe considerar un padre concretamente es la integración, Justamente por esa diferencial de capacidad y por la, por la posibilidad de complementación, es una integración padre-madre, es una integración claro. de hombre-mujer. Sí,
2: sentido. la línea eh,
5: Correcto, correcto, correcto. Y no solamente por estilos eh, emocionales, diferenciales que hay, sino también por estilos de diferencia que son absolutamente complementarios. Y esto también nos lleva, desde el punto de vista laboral, también a, a, a considerar el hecho de que en equipos de trabajo esa integración, esa composición mixta, hombre-mujer, es importante. Y por cierto, por cierto hoy día, así a título de reflexión general y sobre todo para quienes están en, en la búsqueda o conservación de un puesto laboral o la búsqueda de otro, el cambio, el emprendimiento, claro. el etc., tal etc. Creo que creo que ahí hay que tomar en cuenta ya no solamente eh, fórmulas y recetas que fueron exitosas y son respetables portales, sino también desarrollar la capacidad de crear, desarrollar la capacidad infinita que tiene el ser humano de crear. Y esto se logra a poco que uno se independice de la restricción que impone un conocimiento eh, incorporado demasiado rígidamente. Y a poco que uno comience a desarrollar capacidades cerebrales para todo esto. El ser humano las tiene, pero en muchos casos adormecida y en otros tantos eh, cristalizada o inflexibilizada claro. por un comportamiento rutinario, uh -huh. eh, en fin. Eh, yo solamente quisiera hacer una fuerte mm, advertencia uh -huh. de que nosotros desde el punto de vista de nuestra evolución natural eh, llegamos a una madurez cerebral en el entorno de los 40 años. Uh -huh. Pero fíjate que a los 40 años una persona normalmente tiene relativamente estabilizada su, su actividad laboral, profesional o, o su puesto laboral, cualquiera sea, estabilizada su familia y comienza a rutinizar comportamientos, sí. es decir, comienza a ir a su trabajo por el mismo camino, después regresa por exactamente el mismo camino, uh -huh. la rutina en ámbito de trabajo es rígida, es la misma todos los días, es la que le dio éxito, llegó hasta ese momento, uh -huh su rutina familiar lo mismo, se sienta en el mismo lugar de la mesa todas las noches, uh -huh. y eso significa un proceso de fortalecimiento de la rutina, pero de destrucción de otras conexiones neuronales.
4: Claro, claro. Que
5: de alguna manera le quitan uh -huh. a esa persona esa capacidad de responder diferente, de enfrentar distintas cosas. En definitiva, yo lo que digo es que si a los 40 comenzamos con esa rigidez comportamental, eh, comenzamos a hacer morir el cerebro. El cerebro no muere solo en forma abrupta con un ACV demasiado, demasiado fuerte, sino que comienza a morir lentamente a poco que no activamos sistemas neuronales adicionales. Y esto es un factor importante, capacidad de generar mayor cantidad de conexiones, aún que tengamos estabilizadas las vidas laborales o familiares.
2: Ah, exacto, y justamente en este en este tiempo también en que, bueno, justamente la ciencia nos, nos recuerda, ¿no? Que, que todo, digamos, que la realidad casi no existe, ¿no? A menos que sea medida u observada. Y qué bueno, tal vez, enseñar a enseñarnos a todos a poder observar, focalizar en donde nos conviene, ¿no?
5: Bueno, ese tema, yo lo vengo estudiando estos últimos años porque... Es complejo de, de, de explicar sí. eh, científicamente, sí. pero tratando de traducirlo al lenguaje mm. sencillo, uh -huh. hay dos o tres cosillas acá. En primera instancia, es que no existe realidad objetiva, existe una percepción subjetiva de una realidad que tenemos en torno. Correcto. Eso significa entonces de que nuestra realidad interior uh -huh. va a depender de qué y a dónde y cómo prestamos atención. Claro. En primera instancia, el hecho de focalizar la atención Implica una influencia de aquello en lo que focalizamos En lo que se activa interiormente en nuestro cerebro Y lo que se fortalece Es claro. un primer elemento Bien. Ahora, si además de hacer foco atencional nosotros concentramos mayor atención en aquello que hacemos foco, uh -huh. producimos un efecto que se denomina densidad atencional. Uh -huh. Y la densidad atencional en el foco provoca una alteración mayor en la conformación cerebral de quien está haciendo foco con concentración atencional. En definitiva, el desarrollo de capacidades de percibir más,
2: Sí, sí, bueno, sí, realmente, súper interesante el doctor Néstor Braidot, reconocido a nivel internacional eh, por sus investigaciones en la Universidad de Salamanca y sus posgrados, eh, que somos discípulos de él. Así que, gracias a Dios. Así que, bueno, y para bien de la humanidad, desde ya. eh, Todo lo que uno sabe es para compartirlo y que el mundo esté mejor, de eso se trata. Y quiero agradecer a todos ustedes eh, que sigan en esta sintonía 92.7, Gracias a todos los oyentes de Esperanza Argentina y Global. Martes, 19 horas. Sábado se retransmite a las 11 horas AM, horario Argentina. ¿eh? Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, los oyentes. Y también quiero agradecer una un post de, eh, de acá, de Lionel Cuatrini, un electricista de heladeras, ¿eh? también. ¿eh? Un Rosario Gasino que muy bueno nos atendió y realmente un diagnóstico ...muy interesante... ...así que la gente que se porta bien con uno... ...hay que agradecer en público... ...Dianel Cuatrini, gracias por estar... ...y a todos los servicios... ...también de la gente... ...que trabaja con honestidad... ¿eh? ...hay que aplaudirlos... ...pásela más que bien, elija pasarla más que bien... ...más allá de cualquier... ...turbulencia del viaje... ¿eh? ...la paz, la prosperidad... ...siempre están... ...depende de cada uno en qué lugar... ...quiere estar, en la frecuencia... Después todo recuerden que tiene que ver con nuestra atención. Un abrazo y pásenla más que bien. Recuerde www.esperanzaargentina.com.ar a su servicio al de la humanidad. Chau, chau.